0: Ich lese euch aus Kolosser 2, 6 bis 10 aus der Luther-Übersetzung. Ich muss jetzt doch ein bisschen was zu trinken haben. Dankeschön. Ich habe vorher so einfach so reingegriffen in den äh, Kasten und habe Apfelschorle rausgeholt. Und Apfelschorle ist überhaupt nicht mein Ding. Geht gar nicht. So. Kolosser 2, 6 bis 10. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn, Christus, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren trug, die der Überlieferung der Menschen und der Elemente der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Bis dahin. Leben in Christus, in der Nachfolge. Und das ist mein erster Punkt. Nachfolge. Ich möchte euch... Einfach mit hineinnehmen in diese ersten Verse. Wie ihr nun Jesus Christus angenommen habt. Vielleicht besser zu verstehen. Wie ihr Christus angenommen habt. So lebt dann auch da so. Wir haben uns entschieden, Jesus Christus in unser Leben hineinzunehmen. Wir haben uns entschieden, Jesus nachzufolgen. Nicht irgendwo, wenn wir mal Zeit haben. Oder nicht irgendwie, wenn es uns gerade passt. Sondern wir haben eine Lebensentscheidung getroffen. Als ich eine Entscheidung getroffen habe für meine Frau, war natürlich einerseits mein Herz, ich bin verliebt und ich möchte mit ihr leben. Aber es war nicht eine Entscheidung, eine Wochenendbeziehung oder nur, was weiß ich denn, dass ich jemand habe, der mir die Wäsche macht und kocht. Sondern es war eine Entscheidung, sie in mein Leben voll zu integrieren. Auch wenn ich nicht mit allen, zurechtkomme. Ich hatte so manchmal meine Mühe, meine Tagesabläufe, meine Lebensprozesse ein äh, bisschen umzustellen. Da ist ein Mensch, den ich in mein Leben reingelassen habe und da muss ich was ändern. Denn ich lebe ja nicht in dem Moment als ähm, Solist, als Solo, als wie so ein Alleinstehender und nutze halt die Vorteile ähm, Ja, einer Frau, die da noch dabei ist. Und Genieße sozusagen die Vorzüge, aber die äh, Nachteile, die lehne ich ab und will die da nicht haben. Sehr egoistisches Konzept, was heutzutage oft auch gelebt wird. Und deswegen auch oft viele Scheidungen und Trennungen stattfinden, weil man sich selbst in der Beziehung lieber selbst verwirklicht, als äh, eine Einheit zu bilden. Ähm, als ich mich entschieden habe, war mir das auch bewusst, dass es eine Entscheidung ist, die in mein Leben eingreifen wird und mich verändern wird. Und das ist halt letztendlich etwas, was ähm, natürlich stattfinden muss, wenn zwei zusammenkommen und das Leben miteinander organisieren. In ähnlicher Weise und vielleicht noch viel intensiver ist das, wenn wir uns entscheiden für Jesus Christus. Wenn wir uns entschieden haben, wenn wir ihn angenommen haben, als unseren Retter, als unseren Führer, als unseren ähm, Lebensstrategen, dann ist es auch wichtig, dass wir auch so leben. Dann ist es wichtig, dass wir sein, sein Wesen auch verinnerlichen und es ihm nachmachen, wie er gehandelt hat, auch wir äh, so leben und es auch äh, so, äh, so umsetzen, wie er es auch getan hat. Wie hat er es getan? Wie hat Jesus gelebt? Er hat gelebt, dass er auf den anderen äh, geschaut hat, dass er ihn wertgeschätzt hat, dass er geachtet, dass er auf den anderen geachtet hat, dass er äh, äh, nicht seinen eigenen Vorteil gesucht hat. Und äh, diejenigen, die letzten Sonntag da waren und torres Predigt gehört haben, äh, sie wissen halt und die haben mitgekriegt, wie Jesus auch seinen Dienst vorbereitet hat. Er hat ihn in der Beziehung zum Vater gelebt, in der Kraft des Heiligen Geistes und sich zurückzunehmen, nicht in erster Linie das Himmelreich durchzudrücken, wie so eine, ja, wie so eine, wie so eine kriegerische Aktion zu sagen, hey, jetzt kommt das Himmelreich auf, er, auf er, die Erde und ich werde euch zeigen, wie das funktioniert. Und es wird das gemacht, was ich sage. Nein, sondern in einer ganz anderen Art und Weise. Mit Liebe, mit, mit, mit Hingabe. Und das ist etwas, was wir tun sollen. Wir sollen ihm das nachmachen. Wir sollen ähm, diejenigen, die Jesus Christus angenommen haben, so leben, dass wir in ihm richtig fest verwurzelt sind. Dass wir unerschütterlich sind. Dass wir nicht unsere Zeiten oder unsere ähm, freien Räume nur dafür äh, teilweise in Anspruch nehmen, um Christus in unser Leben reinzulassen, sondern den ganzen Tag, unser ganzes Leben sozusagen äh, mit hineinbringen oder implementieren oder verbinden oder äh, es einfach mit ihm eins machen, so wie die Ehe in Wort Gottes steht, dass Mann und Frau eins werden, eine Einheit werden. Ich wünsche mir das, und ich glaube, jeder von uns wünsche ich das auch, mit Gott, mit Jesus eine Einheit zu werden. Eine Einheit. In einer Einheit ist es nicht entscheidend, wer eine Entscheidung trifft. Man ist eine Einheit und man lebt in dieser Entscheidung, dann ist es egal, ob ich eine Entscheidung treffe, was geschehen soll als nächster Schritt oder Jesus ihn trefft, weil wir sind in einer Einheit und leben in dieser Art und Weise. Aber ich muss wissen, dass ich in meiner Entscheidung nicht meinem Partner, mit dem ich verbunden bin, schädige oder ihn vernachlässige oder es zu seinem Nachteil tue. Das heißt, also ich treffe Entscheidungen und Jesus lässt mir Entscheidungen äh, oder lässt mich Entscheidungen treffen. Ich treffe Entscheidungen in seinem Verständnis. Ich nehme nicht überall mit, sozusagen äh, du musst da einfach so mit, weil äh, mitgehangen, mitgefangen, äh, sondern ich treffe Entscheidungen auch in seinem Verständnis, nicht nur mit seinem Verständnis. Ich muss ihn nicht jedes Mal fragen: Was meinst du, Herr? Sollten wir das machen? Nein, sondern ich darf auch, ich kann ja auch meine Frau natürlich fragen, was meinst du, Schatz, sollten wir das machen? Manchmal mache ich das, wenn wir irgendwas kaufen. Beispiel: Sollten wir das kaufen? Und dann ist sie klug und weise und dann weiß sie, ob ich es brauche oder nicht. Und wenn eine schlechte Stimmung ist, dann brauchen wir es nicht. Aber, aber in der Regel brauche ich das nicht fragen, weil sie mir vertrauen kann, dass das, was ich anschaffe oder so, in der Regel so ist, äh, dass sie auch damit einverstanden ist. Und wenn nicht, dann gibt es einen Donnerwetter. Bei ihr ist es vielleicht nicht. Er lässt dich. Und er lässt deine Entscheidung treffen, und wenn du das nicht in dieser Einheit, in der Verbundenheit mit ihm getroffen, wenn du nicht gelernt hast, ihn wahrzunehmen und in deinem Leben zu integrieren, und du Entscheidungen triffst, dann wunder dich nicht, dass du für diese Entscheidung auch die Konsequenzen trägst. In die Entscheidung, wo du mit Jesus und da wirst du keinen Fehler machen. Wenn du dich mit Jesus verbündet hast und Entscheidungen triffst und die manchmal auch nicht richtig sind, dann wird Jesus dir helfen, dass diese Entscheidungen dir nicht zum Nachteil werden. Tust du das aber ohne ihn, ohne ihn überhaupt wahrzunehmen oder ohne ihn überhaupt integriert zu haben in deine Entscheidung oder dich überhaupt bei deinen Entscheidungen darüber Gedanken zu, äh, zu machen, äh, ist das auch für meinen Partner okay, wenn du das tust, dann wird das auch eine Sache sein, die du auch alleine entscheiden wirst. Und auch alleine verantworten wirst. Und hier möchte ich euch einfach nur deutlich machen, äh, Seid Nachahmer Jesu. Lasst, lasst uns erstmal, wenn wir Bibel lesen, wenn wir Predigten hören, wenn wir in der äh, geistlichen Gemeinschaft mit Gott sind, dann lasst uns so viel wie möglich von ihm lernen, damit wir seine Nachahmer werden können. Wir müssen von Jesus lernen. Es geht nicht darum, um die Summe des Wissens sich anzueignen. Dass ich Bibel lese, um die Geschichten zu kennen. Darum geht es ja gar nicht. Die meisten Geschichten kennen wir ja schon alle. Sondern es geht eigentlich darum, wenn ich die Bibel lese, was sagt sie mir? Wie lerne ich meinen Herrn kennen? Weil sie ist vielschichtig. Ich sage euch ja nichts Neues. Wenn ihr Bibel lest, dann wisst ihr, dass diese Geschichte, die ihr da gelesen habt, selten eine Geschichte ist, die ihr noch nie gehört habt. Oft habt ihr das, entweder durch die Predigt oder schon mal gelesen oder so. Ihr habt diese Dinge schon, schon, schon gehört. Also vom Wissen her wisst ihr das. Oder viele von euch. Ich will nicht sagen alle. Aber interessant ist, dass die Bibel so vielschichtig ist, dass du jedes Mal, und du kannst einen ein, ein Bibeltext, du kannst ein Kapitel lesen, hundertmal, und du wirst hundertmal was Neues finden. Und es ist so vielschichtig, dass es einerseits dich intellektuell herausfordert, aber andererseits, es fordert dich auch in deinem Herzen Es fordert dich in deiner Seele. Heraus, da, wo du, wo du fühlst, wo du, wo, du, wo du Dinge einfach empfindest und wo du, wo du Freude oder, oder Zurechtweisung und Klarheit wirst auf einmal ist das auch ein Stückweise ähm, das, was da drin steht. Oder dass, dass dein Geist erbaut wird. und Du sagst, ey, ich habe jetzt die Kraft, Dinge in Anspruch zu nehmen, zu beten im Namen Jesu. Und das sind die Dinge, das sind die Entscheidungen, die Jesus von uns erwartet. Wir wollen in Entscheidungen wir wollen Entscheidung treffen, in seinen Namen, mit ihm gemeinsam, ein Werk Gottes auf diese Erde zu schaffen. Das heißt, wir beten. Und, wir, und wenn wir beten, und das haben auch seine Jünger, wie sollen wir denn beten? Lehre uns beten, Herr und dann hat er uns das vater unser vermittelt aber was ist eigentlich dieses vater unser ohne dass ich das jetzt eigentlich noch mal erklären muss oder, oder äh, hier zitieren muss was bedeutet es eigentlich jesus wollte eigentlich nur deutlich machen zuerst muss die einheit mit gott geklärt sein zuerst muss deine position mit gott zuerst muss deine position in der beziehung zu gott oder zu jesus erstmal geklärt sein die muss erstmal eine basis sein alles andere ist aus dieser Basis heraus. Nicht unwichtig, es ist wichtig, aber es kann nur funktionieren, wenn, die, wenn der erste Punkt an der ersten Stelle zuerst Gott, zuerst Jesus, zuerst die Beziehung mit ihm, dann alles andere. Wenn das nicht da ist, dann hilft dir das alles andere nicht. Das möchte ich einfach als ersten Punkt in den Raum stellen. Der zweite Punkt ist, sei unbeirrt. Lass dich nicht von der Gesellschaft, von der Welt umformen. Lass dich nicht von Menschen auf einen falschen Weg führen. Und wir sind in der Gefahr. Wir sind in der Gefahr, dass wir falsch laufen, dass wir, dass wir, dass wir uns verirren, dass wir uns einreden lassen, alle möglichen Dinge, dass wir uns Coronavirus, was weiß ich denn, als, als, als die Pest des Jahrhunderts äh, antun, äh, wir kümmern kommen in, in Situationen hinein, wo ich denke, was geht denn hier eigentlich ab? Da werden, da werden Meinungen, Statistiken und was weiß ich denn was alles äh, weitergegeben, da werden Bilder projiziert und es wird unheimlich viel äh, Blödsinn geredet, aber das beeinflusst uns. Und wir kommen aus dieser Situation in so einen Irrweg hinein und es ist, es ist auch logisch, weil wir es nicht gewohnt sind, Ihr glaubt, oder wir glauben manchmal, dass es ja, dass es normal ist. Ist es nicht. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen. Ich werde euch ein kleines Beispiel geben. Und zwar ist es nicht von mir. Ich weiß nicht, kennt ihr den Satiriker oder, oder äh, 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 Dieter Nur? Er ist ja eigentlich so ein bisschen zynisch drauf oder sowas. Sehr kritisch. Äh, ist nicht immer alles toll, was er erzählt. Aber eine Sache fand ich richtig gut. Und da möchte ich euch einfach bisschen längeres Video zeigen. Vielleicht ist es auch ein bisschen lustig, aber der Hintergrund ist gar nicht so lustig. Und da möchte ich euch mal ein bisschen mit hineinnehmen.
1: Ist irgendjemand noch in Erinnerung, wie es
0: früher war?
1: Ja, früher äh, Ruß, dann Asbest in den Häusern, äh, Amalgam in Zähnen, dann gab es PCP, PVC, Dioxine, Furane, Apfelkorn und Asbach-Uralt. Das war ja widerlich, ja. Da waren die Wohnräume teilweise mit Formaldehyd belastet. Wenn da einer starb und der wurde begraben, den können Sie heute ausbuddeln und an den Küchentisch setzen. Der ist besser als damals. Ja. Ja. Der, 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 der spricht nicht, aber sonst ist alles wie früher. Ja. Wir nehmen nicht wahr, was bereits erreicht wurde, so viel ist besser geworden, aber das weiß bei uns keine Sau, weil es meldet ja keiner, Katastrophen bringen Auflage, Klickzahlen, Quote und deswegen leben wir hier in Dauerpanik, warum sind wir hier ständig hysterisch, natürlich haben wir Probleme, natürlich müssen wir die lösen, aber das Riesenproblem ist, dass wir bei jeder Katastrophe dabei sind, egal was passiert auf dieser Welt. Man sieht ein Foto, meist sogar ein Film. Und das darf man nicht vergessen. Was wir mit den Augen sehen, erscheint uns nah. Das haben wir in Millionen Jahren Evolution gelernt. Was wir sehen, ist in der Nähe, das sagt das Gehirn. ja In Sichtweite, wie man so schön sagt. Und wir sehen heute alles. Krieg, Terror, Verbrechen. Und irgendwann denkt man, überall sind Psychos. Ich werde auch bald erschossen. Nein, die Mühe wird sich niemand machen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja. Warum also? Ja. Warum diese völlig überzogene Angst? Ja, weil die Menschen in den Medien sehen, es wird überall geschossen und dann haben sie Angst. Aus, einfachen, aus einem ganz einfachen Grund. Weil die, die nicht erschossen wurden, in den Medien nicht vorkommen. Ich habe jedenfalls noch nie gehört, dass gemeldet wurde in äh, Luckenwalde, wurde eine 57-jährige Bäckerei Fachangestellte auf ihrem Heimweg durch einen dunklen Wald nicht erschossen. Habe ich noch nie gelesen. Und deswegen kommt das in unserer Wahrnehmung nicht an. Die meisten Menschen werden nicht erschossen, weil wir Frieden haben. Meine Generation ist die erste europäische Generation überhaupt, die toi 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 ein ganzes Leben ohne Krieg erlebt. Das hat es noch nie gegeben, seit über... Ja... Wir haben hier eine unglaubliche Friedensperiode. Seit über 70 Jahren ist Frieden in Mitteleuropa. Das hat es noch nie gegeben. Seit es hier Menschen gibt, haben sie sich gegenseitig massakriert. Und erst seit wir die europäische Gemeinschaft haben, ist es damit vorbei. Und übrigens auch nur innerhalb der EU. Schon am Rand wird es schwierig. Ukraine, Syrien, frühe Jugoslawien. Inzwischen begreifen immer mehr Leute, dass das der Sinn der europäischen Gemeinschaft ist. Der Sinn der ganzen Globalisierung. Dass die Menschen Handel treiben und sich deshalb nicht erschießen. Einfach, weil es dem Geschäft schadet, wenn man seine Kundschaft erschießt. Das ist eine sehr einfache Logik. Deshalb. Ja. Deshalb ist Globalisierung Friedenspolitik. Freihandel ist Friedenspolitik. Jetzt, wo Trump da ist, fangen die Leute an, das zu begreifen. Wenn wir wieder Protektion haben und nationale wirtschaften und so weiter, wenn wir alles abschaffen und verzichten und so weiter, dann haben wir wieder einen Zustand wie 1914. Da kann ich persönlich darauf verzichten. Globalisierung ist das Einzige, was Krieg verhindert. Weil den Arabern der Hafen von New York gehört und den Chinesen gehört halt London. Und dann wirft man da keine Bomben drauf. Einfach, weil sonst zu Hause der eigene Aktienkurs einsinkt. Deshalb ist Frieden. Wir haben seit über 70 Jahren Frieden. Aber wenn Sie die Nachrichten gucken, da denken Sie, wir leben an der Front. Nur Katastrophenbilder. Und unser Hirn hat es nicht gelernt, mit dieser Bilderflut umzugehen. Das ist das Problem, das muss man sich klar machen. Noch vor 200 Jahren hatte der normale Mensch in seinem ganzen Leben kein einziges Bild gesehen. Außer den Bildern, die in seinem Dorf in der Kirche hingen. Ja, und heute haben wir überall Bilder, bewegte Bilder. Fast alle diese Bilder zeigen Unfälle, zeigen Kriege und deshalb sind wir paranoid, weil unser Hirn sagt, so ist die Welt. Aber so ist sie nicht, es ist eine Täuschung. Weil wir die Welt nicht mehr aus eigener Anschauung wahrnehmen, so wie früher 95% unserer Weltwahrnehmung kam aus eigener Anschauung und Erzählungen von Freunden und Verwandten und so weiter. Heute kommen 95% aus den Medien und das darf man nicht vergessen, die Medien zeigen ausschließlich. Die Abweichung vom Normalen, nur, nur was Besonderes ist, kommt in den Medien. Und wenn man die Welt dann durch die Medien wahrnimmt, sieht man immer nur die Abweichung vom Normalen. Und dann hält man irgendwann die Abweichung für die Normalität. Und dann ist man Gaga. Ja? Und diesen
0: Zustand haben wir erreicht. Da sind wir dann ein bisschen... Klager. Ich habe das ja gewusst, einfach ähm, diesen kleinen Abschnitt äh, rausgenommen, ähm, weil ich das einfach interessant finde, dass äh, nicht nur wir, sondern auch die Welt weiß, dass äh, Medien Meinungen bilden, äh, in einer Art und Weise oder äh, heutzutage bestimmte Meinungen gebildet werden, Weltanschauungen gebildet äh, werden, einfach auf, auf eine Art und Weise, der äh, nicht auf Tatsachen basiert, sondern auch, auch auf, auf Dinge, die sich eigentlich nur äh, in einem kleinen Rahmen äh, bewegen. Also äh, in den Nachrichten kommen ja, oder du kommst ja überhaupt nur ins Fernsehen, wenn du was ganz Außerordentliches geleistet oder gemacht hast. Du kommst nicht als normaler Mensch irgendwie, keine Ahnung, Alltagsleben äh, interessiert doch keinen. Also, und diese, diese Abweichung äh, von der Normalität, die wird in unserer Gesellschaft immer mehr als Normalität gesehen. Diese, dieses, dieser Zustand, äh, dass wir uns sorgen um all diese Dinge, die eigentlich uns aber eigentlich gar nicht wirklich berühren. Und was passiert dann tatsächlich mit uns? Wir verlieren den Blick für die Realität, für das, was eigentlich tatsächlich ist. Und das sagt auch diese Bibelstelle und sagt, seht zu, so, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren trug, der der Überlieferung der Menschen und der Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Lasst euch nicht verführen durch durch Meinungen dieser Welt. Sondern lasst euch bewusst werden, dass Jesus Christus derjenige ist, und das rede ich ja zu uns als Gläubige, dass Jesus Christus der Weg und die Wahrheit ist. Und er ist das Leben. Nicht die Meinungen dieser Welt. Nicht die Nachrichten. Nicht Coronavirus oder nicht der Krieg irgendwo in Tampukistan da, irgendwo, was weiß ich wo. Hier, wo du bist, ist erstmal da ist erstmal du und da ist Jesus in deiner Mitte und da entscheidet Gott selbst mit dir gemeinsam, was geschieht. Und er ist die Realität. Lass ihn deine Realität werden. Lass nicht äh, die 5% der unwahrscheinlichen Dinge in äh, äh, Realität werden werden, sondern lass Jesus deine Realität werden. Versteht ihr, was ich meine? Lass, es, lass dich nicht von Medien und von Philosophen und von Menschen und von Wissenschaftlern dafür dahin verführen, den mehr zu glauben als Jesus. Denn sie sind eine eigentlich nur eine Minderheit, das sind ja Statistiken, das sind ja Meinungen, das sind Vermutungen, das sind Dinge, die irgendwo hergeholt worden sind, um uns irgendwo Angst zu machen, damit sie irgendwo, also ein Wissenschaftler muss solche Dinge raushauen. Wie gefährlich es ist, äh, Ozonloch und, und, und Abgase und all diese Dinge, das müssen sie machen, sonst hört ihnen keiner zu. Ich muss auch mal dass ich muss auch euch vermitteln, dass Jesus Christus lebt und was weiß ich noch. Ich muss alles dafür tun, damit wir das aufnehmen. Nur ich weiß, dass in meiner Bibel steht, dass das Wort Gottes Leben ist, dass Jesus Christus das Leben ist, dass das Wort Gottes, das aus dem euren Mund oder aus eurem Mund ausgeht, Leben ist. Also ist es für mich nicht so dramatisch, das zu tun. Aber ich werde nicht versuchen, ihn größer zu machen, als er ist, weil das kann ich nicht. Er ist immer größer, als ich ihn auch erklären würde. Also somit habe ich da überhaupt kein Problem. Aber der Wissenschaftler oder der, der was weiß ich denn, äh, äh, Philosoph, der wird immer alles irgendwie in eine Statistik packen und wird euch sagen, was weiß ich denn, ja, keine Ahnung, der die, 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 die. Partikelausstoß, was weiß ich denn, das wird, das wird, euch, das wird euch töten. Das wird euch äh, ganz furchtbar und das ist eigentlich ganz schlimm. Wenn du am Auspuff nuckelst, dann ja. Und wenn du da, was weiß ich denn, da, keine Ahnung, äh, äh, Asthmatiker bist, ja. Aber hab keine Angst vor diesen Dingen. Sie sind, du wirst nicht davon sterben. Du wirst vielleicht nicht deswegen länger leben. Über das ist ein Unterschied, ob etwas lebensverkürzend ist oder zum Tod führt. Es gibt, das ist ein Unterschied. Es gibt Dinge, die sind lebensverkürzend. Das habe ich auch von ihm. Das fand ich richtig gut in diesem Gedanken. Die verkürzen das Leben. Salami zum Beispiel verkürzt das Leben. So, heißt ja nicht, okay, dass ich jetzt keine Salami mehr essen soll, oder? Also, ich mag Salami. Nicht immer. Aber Salami ist schon mal nicht schlecht. Aber sie soll ja das Leben verkürzen. Klar. Ich meine, ich komme aus einer Generation, da hat man noch in den öffentlichen Räumen geraucht. Das weiß ich. Könnt ihr euch noch daran erinnern? So in den Restaurants oder in den, in den Fernsehanstalten so äh, Frühschoppen, ne? So alle mit Zigarre und pff, du wusstest gar nicht, wer redet. Äh, so oder 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 im Auto früher, ne? Alle geraucht und die Kinder mit. Und dann auch nicht mal Sicherheitsgurte hinten gehabt und so. Ne? Alles das kennen wir. So, ja, komischerweise sind wir nicht ausgestorben. Es ist nur etwas lebensverkürzend. Aber ich sage mir auf der anderen Seite, ja, wie lange wollen wir denn hier bleiben? Ja, also so gesund und so vital, wie wir jetzt sind, waren wir noch nie. Also, nicht nur, dass wir 70 Jahre keinen Krieg haben, also, wir waren auch in diesen 70 Jahren noch nie gesünder. Also, und so lange gelebt. Also, früher sind die ja noch vor 150, 200 Jahren sind ja so, äh, äh, Michaela könnte das ja erklären oder sowas, sind die Leute an Weisheitszähnen gestorben. Ne? Das ist halt veraltet und so ins Gehirn, buff, tot. So. War tolle Zeit, ne? wer es mag. Ne? Also, die schöne alte Zeit. Weiß nicht, wann das war. Meine, meine Mutter hat immer erzählt, ja, also früher war das alles so toll und so und, und, und als wir so nach dem Krieg und dann hatten wir so Maisbrot gegessen und gesagt, das war toll, ich, ich habe Maisbrot gegessen, es schmeckt scheiße. Es schmeckt nicht toll, nicht wirklich, das kriegst du nicht runter, es bleibt hier hängen, da musst, musst du irgendwas noch dazu trinken oder sowas, das bleibt einfach hier, das ist so schwer, äh, äh, so wie so ein Klumpen und, und, und das schmeckt nicht wirklich. Und dann habe ich gesagt: Ja, war das denn so toll? Würdest du denn jetzt gerne wieder Maisbrot haben und sowas und weniger äh, normales Brot? Nee, nee, das will ich ja nicht. Aber wir stellen uns das so romantisch vor manchmal, aber das ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Wie gesagt, vor, wer kommt noch aus den äh, äh, 60ern oder sowas? Wer kennt sich an die Zeit erinnern? Hattet ihr warmes Wasser im Haus? Ja? Habt ihr, habt ihr gebadet? Habt ihr Geschwister gehabt? Wie viel haben denn in dem warmen Wasser gebadet? Naja, wie habt ihr es geschafft bis heute <lacht> zu überleben? In den 60er, 50er, 60er Jahre, 50er Jahre, so Nachkriegszeit hat man alles aufgebaut. 60er Jahre musste man noch so, so, so eine Wanne, musste man erstmal das Wasser heiß machen. Ne? Das musste man ja erstmal heizen und sowas, also und bist du das dann warm gehabt, hast und alle gebadet haben in dem Dingen oder so. Und dann durftest du nicht der Jüngste sein. <lacht> ja klar, lasst euch nicht, lasst euch nicht beirren. Uns geht's gut. Lasst euch nicht eure Meinung von irgendjemand aufzwingen. Uns geht's gut. Was wir brauchen, ist Jesus. Nicht die Meinung der Welt. Wir brauchen nicht die Meinung der Philosophen oder was weiß ich denn, irgendwer der Wissenschaftler. Wir brauchen Jesus. Das soll unser Maßstab sein. Das soll derjenige sein, der uns führt und leitet. Und hier ist eigentlich gefragt, dass wir uns mit ihm verbinden. Der dritte Punkt ist mit denen ich abschließen will. Sei klug. Sei klug. Lass dich nicht von, von diesen Dingen beeinflussen. Sei klug. Jesus ist mächtiger als alle Katastrophen der Welt. Lass uns an Christus festhalten. Wenn wir die Verse weiterlesen, 9 und 10, dann steht da, denn ihm, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig, in Jesus Christus wohnt die Macht Gottes. In Jesus Christus ist Gott. Und Jesus Christus, und was heißt das? Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Wir sind erfüllt, das heißt, Gott ist in Jesus, Jesus ist in uns. Das muss ich erstmal in meinen Kopf reinkriegen. Das muss ich erstmal erst analysieren. Was bedeutet denn das? Also die ganze Kraft Gottes, alles das, was Gott ausmacht, ist in Christus. Und Christus hat sich dir hingegeben und zu sagen, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich will an deiner Seite sein. Ich will dir nicht ein ein diktatorischer Gott sein, die, zu dem du immer kriechen musst und Opfer bringen musst und was weiß ich denn, was alles machen muss. Nein, ich will eine Symbiose mit dir äh, eingehen. Ich will, dich, ich will mit dir in eine Verbindung sein, eine Einheit sein. Ich will eine Gemeinschaft haben, der... Äh, der, die übernatürlich ist. Ich will mit dir, in dir, um dich herum äh, lebendig, leibhaftig sein. Ich will Wohnung bei dir machen. Ich will, dass das Reich Gottes auf die Erde, auf dich kommt. Das ist Gottes Absicht. Das will Jesus, dass du heute Morgen hörst. Er möchte, dass die Nachricht, die frohe Botschaft, heute dich erreicht. Und sagt: glaube Gott. Glaube fest daran, wozu du dich entschieden hast. Glaube und vertraue Gott. Du hast dich für Jesus entschieden. Du hast gut daran getan. Und lass dich nicht davon abbringen. Lass die anderen Dinge nicht deinen Weg bestimmen. Sei ein Nachahmer Gottes. Sei nicht beirrt. Sei unbeirrt. Sei klar in den Dingen. Jesus ist meine Kraft, ist mein Weg, ist mein Leben, ist derjenige, den ich vertraue. Sei klug in diesen Dingen. Suche oder wähle das, was dir das Leben gibt. Lebe, lebe aus der Kraft Gottes. Als Jesus in die Wüste gegangen ist, das hat Tore äh, beiläufig erklärt, aber interessanterweise ist das tatsächlich so, als er getauft worden ist und äh, der Heilige Geist fiel auf ihn und in die Wüste versetzt, da steht eigentlich geschrieben, äh, dass er in der Fülle des Geistes in die Wüste versetzt worden ist. Oder gesandt worden ist. Und als er aus der Wüste herauskam, da kam er in der Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt einen Unterschied zwischen Fülle des Geistes und der Kraft des Geistes. Die Fülle des Geistes ist etwas, wo du in die Symbiose, wo du mit Gott in einer Einheit lebst. Die Kraft des Heiligen Geistes ist die Autorität, die du mit Gott gemeinsam ausleben kannst. Wo du handeln kannst, nach seinem Willen. Es ist ein Unterschied und da gibt es oft in unserem Leben Bewährungsproben. Und diese Bewährungsproben sind letztendlich nicht Versuchungen. Manchmal denken wir, die Versuchungen sind die Bewährungsprobe. Wenn ich mich von irgendwas distanziert habe, dann habe ich einen Bonus bei Gott. Nein, sondern er führt dich auf den Weg, auf der Klarheit, wo er dich hinhaben will. Und er führt dich, dass du ein Sieger darin bist. Aber es ist nicht immer einfach. Tore hat das auch so schön gesagt. Manchmal musst du, um dahin zu kommen, einen weiten Weg drumherum machen. Aber es wäre vielleicht einfacher direkten Weg zu kommen. Aber Gott hat so seine eigenen Wege, die er mit dir plant. Aber das musst du hören und das musst du verstehen. So sei klug in den Dingen. Wenn also hier steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, dann bedeutet das, dass da nicht irgendwie ein bisschen Gott drinne ist. Sondern da ist die ganze Fülle der Gottheit in Jesus und ihr seid erfüllt durch ihn. Das heißt, wir sind erfüllt aufgetan. Heute Morgen hat äh, der Georg ein Bild gehabt von drei Gefäßen, die er geträumt hat. Und diese drei Gefäße sind ein, ein, eine Form, eine Gussform. Und diese Gefäße äh, sind eigentlich dazu da, um nützlich zu sein. Ein Gefäß davon war ein bisschen verzierter und schöner und als die anderen. Aber sie sind alle dazu da, um äh, gegossen zu werden und dann halt zum Nutzen. Und das, was da hineingehört, sind wir. Das heißt, wenn die Menschen uns hören, wenn die Menschen von uns hören, dann sollen sie von ihm hören, dann sollen sie von Jesus hören, wenn sie uns hören, dann sollen sie nicht eine Alternativwissenschaft hören, dann sollen sie nicht eine Erklärung hören, warum und wieso, weshalb bestimmte Dinge halt letztendlich in der Bibel so oder so stehen, sondern dann sollen sie Jesus hören. Aber um Jesus zu hören, muss Jesus da drin sein. Das ist ebenso, Und deswegen brauchen wir diese Zeit und deswegen lade ich euch einfach immer wieder ein, auch sich neu auf ihn einzurichten, einzustellen, auf Jesus. Lass dich nicht beirren von dieser Welt. Sei klug und geh den Weg mit Jesus. Und geh ihn wirklich in aller Klarheit. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus wünscht mir einfach, Herr, dass wir unseren Glauben wieder neu regenerieren. Und ich möchte das auch nicht heute Morgen irgendwie nur durch ein Gebet, durch einen Aufruf machen, sondern ich möchte uns alle mit hineinnehmen, mich selbst mit hineinnehmen, Herr. Herr, so wie ich auch in dieser letzten Woche die Zeit hatte, darüber nachzudenken, wie viel Wert ist denn, oder wie viel Qualität ist in meinem Glauben noch da? Herr, und das ist wichtig, auch immer mal ein bisschen das zu durchprüfen und zu schauen, wie viel, genauso wie wir uns manchmal auch fragen, Herr, wie viel ist noch unsere Beziehung zum Nächsten, zum Partner, wie viel ist da noch was da? Und wenn da was fehlt, dann ist es an der Zeit, das zu erneuern. Herr, und wir wollen uns in dieser Woche einfach Zeit nehmen, unseren Glauben, unsere Beziehung zu dir zu erneuern. Es ist mir ein Anliegen und ich bitte dich, Herr, dass du das in unseren Herzen freisetzt. Dass du kommst und dass du unsere Herzen wirklich aufmachst. Dass mehr von dir in uns ist und weniger von den komischen Weisheiten dieser Welt. Ich bete, Jesus, dass du uns hilfst, Herr, wirklich aus der Fülle in die Kraft zu kommen. Aus der Fülle des Geistes in die Kraft des Heiligen Geistes zu kommen. Auch in dieser Bibelstelle steht, als er in der Kraft des Heiligen Geistes war, hat der Teufel von ihm eine Zeit lang abgelassen. Weil er weiß, da wo die Kraft des Heiligen Geistes ist, da wird der Teufel bluten. Es hilft uns auch nicht nur in der Fülle zu sein, zu wissen, du bist da. Sondern wir wollen auch Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen, die dir wichtig sind. Und uns auch. Danke, Jesus.